1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias.
0: Don Joaquín díaz -id. Don Carlos Martín Huerta Macías. Oye, Buenos días. Oye, si se
1: trata de, de, de tomar algo y de comer algo, tenemos que platicar contigo a fuerza. Y bueno, y hoy tamales, pues sí, claro que se pueden combinar con vino, desde luego. Ah, ¡Ay, ya! ¡Claro! Pero en la mañana. Entende, claro, bueno, y los puedo chopear, pues, ¿no? Bueno, pues en la tarde. En la tarde, sí. Por eso. Bueno, porque vamos a comer hoy tamales para desayuno y para Todos. cena. Sí. ¿No? A ver, este, ¿de veras se puede hacer. Sí, puede claro, claro.
0: Un... Yo los pondría, por ejemplo, un, los verdes, los de rajas, los de mole. Pondría un Shiraz.
1: ¿De veras? Sí, sí, sí claro.
0: Pues rico. Muy rico. Si luego sugerimos un mole con un vino Shiraz, pues, ahora que tenga masa. Si luego lo comemos con la tortilla, pues es lo mismo. Nada más que nos hacemos este visiones en la cabeza, pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Un tamalito de, de salsa verde, pues sabe como parecido a un pipiancito con tortilla. El de mole, pues obviamente un mole con tortilla. Pues lo y mismo. Tiene su pollito. Y tiene su shira, por eso ahí tienes tu shira. Ahora ya, por ejemplo, los rosados, el, el rosa o el de crema, el de pasas, el canario. Los canarios, qué buenos, qué buenos son. son. Yo ese le pondría un vinito rosado, por ejemplo, a esos... Uy, sí, sí
1: Ahora,
0: ya los las experiencias que hay actualmente culinariamente hablando de los tamales, pues ya nos complican un poquito más la vida. Pero sí se podría militar, inclusive, por ejemplo, el de pasote con queso, un blanquito, ¿por qué no? Con un chardonnay, iría
1: de miedo. ¡Ay! ¡Eres un demonio! De miedo, de demonio.
0: miedo iría.
1: Pero bueno, esas son. Esas de hecho, vamos a dejarlo de tarea.
0: El tamalito. ¿no? El tamalito con un vinito.
1: ¿Hiciste la tarea de hace ocho días? Hice la
0: tarea que me hiciste y que me encomendaste del mezcal con, con este, agua quina. Me encantó. Yo lo rebajé a mitad agua quina y mitad agua mineral, pero me encantó. Está eh, muy fresco, eh, eh. muy bueno. Delicioso.
1: Comimos, comimos en mi casa el sábado pasado y a las mujeres les decía mezcal y me veían como diciendo no, no. ¿no? Muy fuerte. este sí. Pero les dije, pero te lo voy a preparar con agua quina en un vaso con hielo. Y dije, a ver, pruebo. Oh, no, les encantó. Se le, se, eh, Lilia Vélez y, y Rocío González, pero como agua de como tiempo aguita. se lo estaban tomando. Sí, con una aguita se lo tomaron. Sí, ¿sí? Se, sí, está rico, ¿no? Está muy bueno.
0: La verdad es muy bueno, muy rico, muy agradable. Muy, muy agradable. Me gustó bueno, mucho,
1: pero me gustó hoy mucho. qué nos traes. Bueno, yo iba a hablar,
0: pues empezamos el mes del amor y la amistad.
1: Ah, eh, y Pues hay que, hay que afilar cuchillos.
0: cuchillos, hay que afilar este dientes y todo, ¿no? Entonces iba a hablar de los vinos rosados que se prestan muchísimo, precisamente los y los espumosos, espumosos rosados también, claro, desde luego.
1: Entonces, pues es el mes de... Precis... Difícilmente se te van a negar con una botellita
0: así, ¿no? Eh, pues, bueno, a lo mejor sí, también depende también un poco de verbo
1: y de verbo. muchas cosas, ¿no? Es que hay que combinar todo. Sí, 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 sí. Y digamos que el empujón final sí lo ya, da el vinito, Eso ¿no? sí, eso sí. El vinito termina de aflojar lo que está muy... Está tenso. Sí. <risa> sí, sí. Lo que sí, llega a estar tenso. Sí, sí, lo que se puede poner tenso, ahí... Mejor, sí, Se aflojó. Se relaja. Sí. <risa> se relaja.
0: Entonces, si pues, va a hablar de los vinos rosados, ¿cómo se hacen? <coughs> Antiguamente se hacían mezclando un vino tinto con un, con un blanco. Actualmente ya no se hacen de esa forma. Se hacen a través de maceraciones eh, o de sangrado, que son las técnicas que se ocupan actualmente para hacer un vino rosado. ¿Cómo vamos a explicar esto? Muy fácil. Yo creo que todo el mundo que me está escuchando, o la mayoría de los que me están escuchando, se han hecho alguna vez una infusión o un té, ¿Qué es lo que hacemos con eso? Pues el agüita caliente, vamos metiendo la bolsita, la sacamos. Mientras más tiempo dejamos la bolsita en el agua caliente, pues más se pinta, ¿no? Pues así se hacen los vinos tal cual. ¿Cómo vamos a hacer los vinos rosados? Pues se, se cosechan las uvas tintas, se prensan, el jugo de uva va a ser blanco siempre, aún siendo las uvas tintas, siempre va a ser blanco. Y posteriormente le voy a echar los, las, las uvitas a ese jugo de uva o ese mosto de uva blanco. Y lo voy a macerar. ¿Cómo lo voy a macerar? Puedo macerarlo por remontados, que es sacar el jugo de uva por la parte de abajo del tanque y echarlo por arriba, que es el equivalente a la bolsita de té que yo estaba mencionando hace rato. Eh, Esa es, un es una forma, se llama por remontados. La otra es por paleo. Yo me trepo arriba del tanque y con una pala de madera muevo el sombrero de las uvitas y voy obteniendo el color. Y ya actualmente hay una, una técnica que hay unos tanques espectaculares que tienen unas aspas y que se manejan por computadora. Y con esas aspas cada X tiempo bajan, rompen el sombrero, suben. ¿Cómo logramos en todos los vinos rosados? Simplemente macerándolos por unas horas. Porque si yo lo dejo macerar por más tiempo, pues voy a convertirlo en un vino tinto. Entonces simplemente lo dejo macerar unas horas y obtengo un rosado. Eso son el método de maceración. Ahora el método de sangrado es un método muy antiguo eh, que produce vinos más, más, con tonos más claritos, no tan fuertes, eh, y se llama el, el, el método de sangrado. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Pues voy a meter todas las uvas tintas sin prensarlas en un tanque y por la misma presión y la misma gravedad se van a ir rompiendo estas uvitas y se van a ir pintando, se van desangrando. Y ese es el otro método que se ocupa para hacer los vinos rosados. Ambos son muy buenos métodos. En uno obtengo más frutalidad, en otros más flores. Pero bueno, en ambos métodos son muy, muy buenos. Ya para hacer los espumosos, ¿qué puedo hacerlo? Pues ahí me voy a los dos métodos. Si yo quiero un rosado espumoso... Puedo hacerlo en Gran Vas o Charmat, que se llama el método, que es un tanque de fermentación hiperbárico, el cual lo tengo con la tapa cerrada. Recordemos que la fermentación alcohólica es, se produce por las levaduras que comen azúcar y producen alcohol y gas carbónico, o sea, se hace burbujitas. Si yo tengo tapado ese tanque, ¿qué va a pasar? Pues esas burbujitas se van a integrar a mi vino. Ese es el Gran Vas o Charmat. Y el otro método, que es el más caro y más, y más costoso también, el famoso método champanoa tradicional, que esa segunda fermentación alcohólica se hace lo mismo que en el tanque, pero en una botella, en la cual en tanque, cuando se hacen en tanque pasan de 21 a 25 días y yo ya tengo mi vino espumoso. Pero en el método chardonnay de champanoa o tradicional tienen que pasar mínimo 9 meses para que las burbujitas se integren al vino. Por eso las diferencias de precios también muchas veces de por qué un vino o un champán rosado es más caro que un lambrusco rosado o que un asti o que un frágola o ese tipo de vinos que se hacen en Gran vas, ¿no? Entonces son las grandes diferencias que hay. Hay que consentir al, pues, a la pareja para no meternos en problemas. Sí. ¿No? Sí. A la pareja. Sí. Eh, pues con un vinito este mes, rosadito, mejor.
1: Sí. ¿No? Ahora, fíjate que de la champaña la rosada yo hubiera imaginado que es la más dulcecita y es la más seca. No, son más secas, regularmente son más secas, porque tienen ya taninos.
0: Los vinos rosados ya tienen taninos. Mm. El tanino se lo proporciona eh, la cáscara de la uva. Las uvas tintas tienen taninos o astringencia. Las uvas blancas no, al menos que en el proceso de vinificación de un vino blanco haya pasado por barrica. Entonces sí tiene taninos, pero porque se los aporta la barrica, no la cáscara de la uva. En cambio los tintos y rosados, pues sí tienen taninos y astringencia. ¿Qué es eso? Pues el secor que nos deja en la boca simplemente, ¿no? Es eso simplemente. Pueden tener más azúcar residual, menos azúcar residual y más. Hablando de los vinos espumosos, porque podemos encontrar los brut nature que son muy secos, a un brut que va a tener, un brut nature debe tener menos de 3 gramos de azúcar residual por litro. Un brut, un brut normal debe andar entre 5 y 12 gramos de azúcar residual. Ya los semidulces andan arriba de los 30 gramos de azúcar residual. Y los dulces, pues arriba de 50 gramos de azúcar residual. Para que se den idea de más o menos el azúcar residual que es, es si nosotros pusiéramos en un litro de agua, eh, más de. Eh, cuando hablamos de los dulces, pues pondríamos alrededor de unos 15 sobrecitos de esos que le ponemos al café para endulzarlo. En un litro de agua, ese es el azúcar residual que tiene un vino dulce, espumoso. ¡Ay, cabrón! O sea, un es asti. Muchísimo. ¿Un no, asti? los astis son semidulces. Tienen entre 30 y 40 gramos de azúcar residual, no llegan a los 50.
1: Son menos Entonces, los de postre son los que dices. Hay,
0: hay, es que hay vinos espumosos dulces, inclusive dulces. Ah, dulces, dulces, dulces. ¿Se te suben las hormigas con ese vino? Pues más o menos. Pero les encanta a las mujeres. Y con ah, eso, yo pensé que a las hormigas. Fácil, no, a ah, sí, ah, más, ah, bueno, ¿sí? más
1: rápido. <risa> más rápido. Mientras ¿Te gusta más dulce el vino? El vino, pulucito, dulce el vino? Mejor. No, sí, más, más amarguito. Me gusta más dulce. Más amarguitos. amarguitos. Sí. Uh -huh.
0: No, en gustos, colores del arco iris. Sí, sí, sí claro. Desde luego que colores del arco iris. Muy bien. Pues la tarea para este fin de semana y principalmente para hoy, pues ya recomendé hace cuando estaba comenzando la intervención, un shirap, ya dije, para cuáles, o un eh, rosado para cuáles y un blanco para cuáles. Así que un tamalito con un vinito, por favor, para este
1: viernes. Bueno, pues mi querido Joaquín. Gracias, Carlos Martín. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías La información más relevante Ahora en podcast Sigue disfrutando de iHeartRadio Step into the world of power Loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis And spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing The Godfather At ChapaCasino.com